0: Boa noite a todos, meus queridos irmãos, e agradecer a Páscoa por essa introdução aí do dia do padre. Hoje, então, vamos dar início à nossa catequese, estamos um pouquinho atrasados, mas hoje também o, a nossa pausa vai ser um pouco mais curta, né? Então, o nosso tema hoje é sobre o sacramento da unção dos enfermos e sobre o viático, tá? Assim... É um tema que, às vezes, não pode não despertar tanto interesse, mas acho que todo bom católico deveria saber e conhecer como funciona bem o sacramento ao São dos Enfermos, porque se crê que é um sacramento que todos nós receberemos. Né? Se espere, é o que se deseja é que todos nós venhamos, pelo menos uma vez na nossa vida, receber esse sacramento, seja para confortarmos na enfermidade, seja para prepararmos para a partida, para, para a eternidade. né? Então, por isso é muito importante conhecer bem esse tema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei, -nos, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Maria Vianney, cura das, rogai por nós. São João Amém. Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, Santos Anjos da Guarda, rogai por nós. Então, vamos começar a nossa formação de hoje. E hoje o tema é a unção dos enfermos. Aí nós temos uma citação onde se está fundamentada a prática da unção dos enfermos. Está na carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 15. Diz assim, alguém está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o um enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se ele cometeu pecados, ser lisão, perdoados Então, este é, claro, Jesus Cristo, nós vamos ver nos evangelhos, em várias passagens, ele fazendo curas, né? Curando a sobra de Pedro, curando a mulher hemorroíça, curando o servo do centurião, a filha da cananeia, né? curando o homem da mão seca, curando o paralítico. Então, nós vamos ver durante toda o caminhada do evangelho Vários e vários relatos de cura. Jesus também, quando viu os apóstolos dois a dois, lhe dá o poder também de curar os doentes. E logo na igreja nascente, logo no início, né, lá nos atos dos apóstolos, São Pedro, no caminho da esplanada do templo, ele faz um milagre, né? Inclusive, Pedro disse, né? É, Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, e em nome de Jesus Nazareno levanta, te anda. E aí o homem paralítico se ergue e é curado. A igreja, então, o São Tiago vai ser uma testemunha da praxe da, da, da igreja nos seus inícios. Se alguém está doente, avise a igreja, os anciãos, os presbíteros vão até o doente e o ungem com em nome do Senhor. E aí nós temos toda uma esteira né, na história da igreja, toda uma tradição em torno da administração da unção para os enfermos. Sacramento que também já teve outro nome, ficou por muito tempo conhecido como sacramento da extrema unção. Porém, a igreja um pouco quis mudar essa essa terminologia para deixar muito claro que esse sacramento não é só para quem já está, digamos assim, de check-in feito para decolar não, né? Esse sacramento ele é útil para outros momentos e outras situações da vida, não só para a última agonia. Então, por isso, a igreja tirou, mudou a tecnologia de, 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 de chamar de extrema unção para chamar de unção dos enfermos. Para mostrar que ela não é simplesmente um sacramento dos agonizantes, mas é um sacramento também a ser oferecido, a ser administrado em outros momentos que não necessariamente o momento da agonia. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Vamos lá. E o que é, então, o sacramento da unção dos enfermos? A unção dos enfermos é o sacramento instituído por nosso Senhor, pelo qual a Igreja recomenda ao Senhor sofredor e glorificado os fiéis gravemente doentes, para que os alivie temporal e espiritualmente e os salve. Então, esse sacramento consiste justamente em trazer o alívio corporal e o alívio espiritual para os fiéis que se encontram em uma situação de enfermidade. Quais são, no caso, a matéria e a forma deste sacramento? A matéria remota é o óleo, chamado óleo dos enfermos. E a matéria próxima é a unção que se faz com o óleo santo na sede dos sentidos. No caso, atualmente, segundo o atual ritual, nós demos a unção dos enfermos na fronte do enfermo e, nas, e se, quando possível, nas mãos, tá? Nas mãos. Então, se unge a fronte e as mãos. Antes da reforma litúrgica, se previa que se assinalasse com o óleo dos enfermos os sentidos, então nos olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, né? Mas atualmente, pela atual disciplina do sacramento, você unge necessariamente a fronte e as mãos. Pode-se outros lugares? Até se pode, não se é proibido. Mas o mínimo e o que está previsto no ritual é um a unção com óleo dos enfermos na testa, na fronte e nas mãos, tá? Nas mãos do enfermo. A forma que se encontra no ritual dos sonho dos enfermos. Ah, ainda está aí a questão da unção, né? A pergunta é como se deve se preparar para a unção. Mas como eu disse, já mudou a terminologia, né? Não se chama mais de, de, de extremunção, mas Mas pode colocar que a gente vai explicando. É porque para preparar essa catequese eu uso tanto manuais mais antigos como um material, um, um material novo. Então, nós temos, para essa formação, eu tanto peguei material da, da introdução do ritual do não são os enfermos, como de, cateque... cate... de, de catecismos mais antigos, o próprio compêndio do catecismo e do direito canônico. Então, pode ser que alguma pergunta apareça em expressão extrema unção, mas quando vocês virem extrema entenda-se sacramento da unção dos enfermos. Já não se usa mais essa terminologia. Então, como se deve preparar o um enfermo para receber a unção dos enfermos? Para receber a unção dos enfermos, o enfermo deve preparar-se confessando-se, não podendo confessar-se, fazendo o ato de contrição. No caso, aí a confissão, ela é exigida pelo porque o sacramento da unção dos enfermos, ele pode até ser é, admitido, ah, pode ser até ser administrado a uma pessoa que não se encontra em estado de graça, desde que ela esteja impossibilitada moral moral, fisicamente, de se confessar. Mas para quem pode se confessar, é importante que a pessoa se confesse antes de receber a unção. Além da confissão, outras coisas também ajudam, né, para preparar-se. Então, a primeira coisa é muito importante, aí é uma recomendação que sempre se dá é que o enfermo, na medida do possível, ele esteja ciente de que vai receber essa unção, né? Para que ele, se, para que ele esteja interiormente bem disposto também, né? Esteja atento, né? Possa ajudá-lo a excitar-se na piedade, o desejo de realmente participar e receber frutuosamente esse sacramento. Mas a primeira coisa é de se confessar. Então, geralmente, quando o padre vai fazer a unção no, no enfermo, a primeira preocupação que o padre tem é de confessar aquele enfermo, de atendê-lo em confissão, se, como eu disse, ele não está impedido física ou moralmente. O que significa física ou moralmente? Por exemplo, muitas vezes a gente vai levar um som dos enfermos a pacientes que se encontram com problemas de saúde que não lhes permite confessar. A gente vai falar disso também, vou tocar nesse ponto mais para frente, mas, é, às vezes, você vai ser enviado para enfermos que não têm condições de se confessar. Mas, quando o enfermo ele pode, ele está lúcido, ele está é, verbalizando, então ele fala, a gente consegue entender o que ele diz, então, nesse caso, o sacerdote ele deve atender aquele enfermo em confissão antes de ele administrar a unção dos enfermos. Preparar. E por isso também convém que o enfermo seja bem preparado. Então, por isso é muito útil, por exemplo, que o um enfermo que vai receber um som dos enfermos, ele receba um acompanhamento da pastoral da saúde, que os da pastoral da saúde possam também ajudar nessa preparação, para que ele se conscientize da necessidade de fazer essa boa confissão, contrito né com trito, fazer uma boa confissão, conforme a gente viu na última formação, com todos os atos do penitente muito bem preparados. Então, assim, e sobretudo você, né, meu irmão, por exemplo, que vai pedir ao padre, padre, o senhor precisa, na casa, lá no hospital, levar um som dos enfermos para minha mãe, levar um som dos enfermos para o meu pai, para o meu avô, para o meu tio, para a minha tia, para a minha irmã, que está internada, que está doente. Então, convém que você converse com o com, com seu, com seu, com seu, com seu enfermo e diga, olha, eu avisei você, o, o padre vai vir, ele vai lhe confessar, faça o exame de consciência, se prepare, pega aquele folhetinho da confissão, repassa junto com o doente, às vezes o doente não vai poder, você não vai poder entregar para ele ler sozinho, mas às vezes você pega e repassa com ele, olha, aqui são os mandamentos da lei de Deus, para ele já ir puxando de memória, reza junto, para quando o padre chegar, o fiel já está mais ou menos bem preparado, com o exame de consciência feito, contrito, com um bom propósito, né, para que isso seja frutuoso. Porque, às vezes, é, acontece muito de eu ir levar um som dos enfermos e, às vezes, o, o, o enfermo não está preparado. Eu tenho que fazer todas aquelas perguntas e, às vezes, o enfermo não está tão bem, não se sente tão bem. O procedimento precisa ser mais ou menos... o Então, são os enfermos mais ou menos... É, é, mais ou menos... É, como se diz. É... Às vezes, ele, o, o enfermo ele não está tão, tão, tão consciente dos seus pecados, faz muitos anos que não se confessa, e aí, às vezes, ele está bastante cansado, está debilitado. Então, por isso, é bom que quem vai receber também, quem solicita, que dê esse apoio. Deixe o fiel consciente. Olha, o padre vai vir, dar tá ali a unção que você está precisando, vamos fazer o exame de consciência, já se preparar para receber a unção, né, repassa as perguntas do exame de consciência junto com o enfermo, já estimule a penitência, o arrependimento, olha, vamos aproveitar que o padre vai vir, pede a Deus seu coração a graça de se arrepender de todos os seus pecados, né, se Deus quiser, você vai, você... porque às vezes as pessoas, isso aqui é importante, ah, muita gente, existe um preconceito imenso sobre a unção dos enfermos. Nós vamos procurar fazer esse preconceito aqui. Muita gente não aceita ou não chama o padre para a unção porque acredita que, como eu dizia, por conta da antiga terminologia de chamar de extrema unção, se pensa, como eu disse, que é um sacramento dos, da, da agonia, de alguém que vai morrer. Né? E as pessoas então dizem assim, ah, não, não chama vai chamar o padre não, porque eu não vou morrer, não tô morrendo. É, eu lembro de uma vez, na um, paroquiana nossa, ela o filho tava doente, e ela me e ela me avisou, padre, olha eu queria muito que o senhor fosse visitar o meu filho, ele tá internado no hospital tal, tá, eu vou avisar para ele que o senhor vai. E aí eu combinei, não, tal tá hora eu tô no hospital para levar um som para ele. E aí depois... É, ela disse assim: Não, padre, vai fazer o seguinte: eu vou lhe dar a resposta amanhã, eu vou combinar com ele, e amanhã eu lhe digo que hora que o senhor vai. E eu fiquei esperando, quando foi no outro dia na missa, a paroquina me encontrou, padre: Olha, é, não, não vai dar certo. Eu falei: não, Mas por que não, minha filha? Quando eu falei que eu ia chamar o padre para a unção, ele ficou com raiva, ele queria me bater, ele disse que se o senhor fosse lá, ele ia bater no senhor, porque ele disse que não vai morrer, que não tem que chamar o padre porque ele não vai morrer que tá doente mas ele não vai morrer então e muita gente deixa de chamar ou chama somente já quando a situação de agonia já está quase assim né ou seja já numa situação já de risco né então nós precisamos ter essa abertura saber que chamar o um padre para conferir a unção não é necessariamente a certeza de que é porque vai morrer até porque o intuito da unção é preparar quem vai partir, mas também trazer conforto a quem vai permanecer vivo, né? Então, é um sacramento que visa também o restabelecimento da saúde. Então, também é importante a gente ter isso na cabeça. Então, preparar-se com uma boa confissão. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. Então, a Deuselina, a Dira. Deuselina fez aí umas perguntas. Padre, André, saindo do assunto de hoje, eu, eu pediria que a gente não saísse muito, gente, porque onde sai do assunto a gente perde um pouco a linha, mas tudo bem, vamos responder. Qual o significado de enfeitar o altar com essa planta Antúrios e os sacrários? Tem algo relevante para a igreja? Não. A gente gosta de enfeitar com flores bonitas. Geralmente, o, o antúrio é porque ele é uma flor que dura um pouco mais, então ele não precisa de tanta manutenção. Mas se for rosas, margaridas, desde que sejam flores muito bonitas, a gente quer sempre estar com o altar dignamente enfeitado. Boa noite, a sua bênção. Deus Com lembro. Como deu meus prazeres, quando dizem meus cativos, mastigaram, engoliram e deixaram dissolver. Isso aí não, não, não tanto faz. Né? Pode-se receber simplesmente deixar que se dissolva, porque a, a matéria da Eucaristia né, é, é, é aparência ainda, conserva as propriedades de, do trigo e tem o amido, então é, dissolve, mas também morder não tem problema. Ah, que essa pergunta é da Giza. Padre, então nem todos os estados de vida, pode ser um Não, os, a, a unção dos, dos enfermos é para todos os fiéis, de todos os estados de vida. Existem situações em que a igreja Recomenda não fazer, nós vamos falar disso Situações em que a igreja Diz que tal, o fiel, tal, naquela situação Ele não pode receber a um unção dos enfermos Mas os estados de vida Todos os fiéis impedidos podem Sacerdotes, consagrados, leigos Casados, solteiros, viúvos é... Nós vamos ver quais são as condições Para que um fiel receba a um unção dos enfermos Daqui a pouco nós vamos ver, mas todos os estados de vida Podem receber a um unção dos enfermos Somente existem algumas restrições, não relacionadas ao estado de vida, mas relacionadas a algumas situações particulares. Sobre o óleo dos enfermos, às vezes algumas coisas sobre a questão do, 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 da, do óleo, que a gente usa matéria remota. A matéria própria da unção dos doentes é o óleo de oliveira ou, segundo as circunstâncias, outro óleo de origem vegetal. Na unção dos enfermos ou dos doentes, deve-se usar-se o óleo benzido para o efeito pelo bispo ou por um sacerdote com faculdade para o fazer, quer por direito, quer por especial concessão da ser apostólica. Em caso de necessidade, qualquer presbítero, mas na própria celebração do sacramento. Por que, que eu estou falando disso? Porque às vezes acontece. Geralmente na Quinta Feira Santa, o bispo na Missa da, do Crisma, né, ele faz a bênção dos óleos, né, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos e a consagração do óleo do Crisma. E o todas e como é costume, o bispo faz a bênção e todas as paróquias recebem os óleos para utilização na administração dos sacramentos. Então Toda paróquia recebe o óleo dos catecúmenos, o óleo do crisma e o óleo dos enfermos. Né? Geralmente, toda paróquia recebe... Né? Antigamente, por exemplo, aqui em Brasília, se entregava na própria missa. Esses dois anos, por conta da pandemia, foi feita a entrega depois. Né? Então, os interessados iam à chancelaria da Cúria Metropolitana, e lá pediam e vinham, eles entregavam uma bolsinha com os três, com os três vidrinhos, cada um com um pouquinho desse óleo. E se preciso for, o padre, a paróquia, pode solicitar junto à chancelaria a quantidade de óleo que for necessário. Então a gente recebe os três vidrinhos, mas se precisar de mais é só ir lá e solicitar junto à chancelaria que eles fornecem esse óleo que foi abençoado na quinta-feira santa. Porém, o que, é que pode acontecer? Eu digo isso porque é uma questão de curiosidade, porque vocês saibam também que é possível. Pode acontecer, às vezes, de uma situação de emergência, o padre não ter à mão o óleo dos enfermos, que foi abençoado pelo bispo. Então, nesse caso, o que, que o padre pode fazer? Ele pode tomar óleo vegetal, tá? tem que ser vegetal, não serve óleo mineral, não pode ser óleo sintético, tá? é óleo vegetal, é óleo extraído de plantas. Então, pode ser o óleo de soja, pode ser o óleo de milho, pode ser o óleo de girassol, tá? Pode ser o azeite mesmo, aquele azeite que você compra para a salada também, ele serve. Então, não havendo o óleo que foi benzina aqui na Feira Santa, então você pode tomar qualquer óleo vegetal e na celebração da unção, o padre, ele mesmo, ele pode abençoar o óleo ali naquele momento em que ele vai administrar a unção dos enfermos. Então, no ritual tem uma fórmula para a bênção do óleo. Então, você pega um, um pouquinho de óleo, um recipiente, pede-se à família que separe um recipiente digno, né? então você coloca ali, pode, como eu disse, óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, e então, com aquele óleo benzido, o sacerdote ele pode administrar a unção com aquele óleo. Só que se recomenda que esse óleo benzido para essa ocasião, ele não seja usado em outras ocasiões. Então, na medida do possível, depois que terminar, o que sobrar daquele óleo, se você embebe um algodão, incinera, você queima aquele algodão com o óleo que foi abençoado ali. O óleo, porém, foi abençoado, claro, se houver necessidade, uma urgência que exija que você guarde esse óleo, porque não tem outro, tudo bem. Mas geralmente a prática é essa: você terminou a unção com esse óleo que você abençoa, você já o descarta, tá? No, como é que faz o descarte? Não é jogar no lixo, não é derramar na pia, não. Você derrama no algodãozinho e incinera, tá? Você põe fogo e queima. Que aí, porque é uma espécie é, abençoada, então é algo sagrado, não se pode tratar de qualquer maneira, tá? Ah, Maria do Céu, boa noite, Padre, Parabéns, sacerdócio, que o Divino Espírito Santo me chamou de bênção do Senhor. Muito obrigado, Maria do Céu. Deus me abençoe, viu? Então, pode acontecer isso. Comigo já aconteceu. De eu levar um som dos enfermos para um enfermo e chega lá e não não o óleo. Então eu pedi à família: olha, você tem aí um óleo? Ah, tem que ter o óleo de soja, para a gente usa para fazer o almoço. Não pode trazer. Pegou um vidrinho. um um copinho bonitinho, a gente derramou, ali na hora eu fiz a unção. Terminou, eu fiz a unção. Outra coisa, o óleo dos enfermos, nós vamos ver, assim como os outros óleos, ele tem que ser conservado sempre com extrema dignidade. E ele não pode ser usado em outras situações fora do sacramento. Porque eu já, vi, já ouvi falar de gente que faz isso. Às vezes o padre vai lá levar a unção dos enfermos, e aí o fiel fica pedindo, opa, deixa um pouquinho do óleo aí para a gente se benzer, para a gente se ungir. Não, o óleo dos não são dos enfermos, ele é exclusivo para uso do sacramento. Ah, mas é porque existe o tal do óleo ungido. Bom, o óleo ungido é outra coisa, não é o óleo do sacramento da unção. Tá? Porque às vezes tem gente que usa o tal do óleo ungido, que é um óleo abençoado por um padre, pra, pra um... mas o, o óleo ungido ele é um sacramental, pode até ser usado. Mas ele não é um óleo do, do, pra, do, que faz parte como matéria dos sacramentos, nem do sacramento da, da unção dos enfermos e nem do, do, do sacramento da batismo, o óleo dos tá? Porque isso às vezes acontece. Ou às vezes já acontece, às vezes sobrar o óleo do ano passado e um o fiel levar o um vidrinho para casa para ficar ungindo. Não, esse óleo, o óleo do ano passado, ele precisa também ser descartado. E como é que se faz o descarte? Se derrama um algodão e se incinera, tá? Sempre isso. Vamos voltar à questão do óleo, só para vocês saberem como a coisa funciona. A bênção do óleo dos enfermos, ela é feita ordinariamente pelo bispo na quinta-feira santa. Se for benzido dentro do, dentro do próprio rito da unção, o óleo pode ser trazido pelo próprio sacerdote, ou preparado pelos auxiliares do, do, dos familiares do doente num vaso conveniente. Então, pode ser que, de repente, eu não tenha o óleo dos enfermos, mas eu posso levar um outro óleo, desde que seja um óleo vegetal, tá? Então, óleos de origem mineral e animal não podem ser usados no sacramento da unção dos enfermos, tá? Não pode ser usado, como eu disse, óleo de origem de petróleo, óleo que se usa no motor do automóvel, óleo de rícino... Óleo de, 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 de fígado do ba... óleo de fígado de bacalhau, óleo de, 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 de óleo mineral, esses óleos não podem ser usados. O óleo para ser usado no sacramento são os óleos de origem vegetal, tirado de planta, tá? É... Então, preparados pelos familiares do doente num vaso conveniente. O que sobrar, queime-se com um pedaço de algodão depois da celebração. E o óleo ele deve ser renovado a cada ano. Então, cada ano, o bispo celebra a missa do Crisma na Catedral, na situação normal das coisas. Então, todo ano, por exemplo, é, estamos em 2011. Então, esse ano, por conta da pandemia, teve a bênção dos olhos, mas acho que esse ano que a gente conseguiu fazer na, na Semana Santa. Se eu não me engano, Dom Paulo César fez a bênção dos olhos na Quinta-feira Santa, houve outras dioceses, em que, por conta da pandemia, a data da, da, da missa do prisma ela foi transferida. Isso é um detalhe, viu? Dependendo da situação, da urgência, ou de uma situação de emergência, a, a celebração do, dos olhos pode ser transferida para outro dia fora da Semana Santa. Mas recomenda-se que seja a Semana Santa. O querido Carmelo, também, muito obrigado aí pelas felicitações, tá? Então, é, quando o bispo abençoa o óleo na quinta-feira santa e as paróquias recebem, então o óleo que vinha, que você recebeu na celebração do ano passado, você tem que queimar, tá? Porque você tem que... Ah, mas se houver necessidade, pode usar os óleos antigos? Poder, pode. Em situação de emergência, até pode. Mas a ideia é que a cada ano se renove o óleo. Então, o óleo que foi usado no ano anterior, que foi recebido no anterior, se deve descartar. Então, você vai embebe ele no, no, no algodão e põe fogo. Isso é importante, isso é um detalhe também interessante, né, a querida Eva também um abraço. Então, é, isso é importante porque às vezes eu, essa experiência do tempo da pandemia, eu tenho ido lá fazer unção às vezes em alguns hospitais, até de pacientes de Covid. E às vezes os profissionais de saúde não, de, não querem deixar muito eu levar o óleo para incinerar. Então, então, às vezes a gente tem usado um algodãozinho, né, para a unção, para não ter contato direto com o doente. E às vezes eles querem confiscar o algodãozinho. Eu falei, não, não pode ir para lixeira. Não pode ir para lixeira, não pode misturar com outras coisas. Aí eu sempre peço um sabão, um saquinho, uma sacolinha, coloco dentro, trago aqui. Quando eu chego em casa, coloco num recipiente um pouquinho de álcool e ponho fogo para incinerar então tem que tomar cuidado também com isso o óleo não pode ser descartado de qualquer maneira misturado jogado na pia jogado no vaso sanitário né de modo algum né a não ser que o sacerdote ele pode lavar as mãos depois da unção depois de limpar os dedos com algum algodão né e aquele resíduo ele quando se se, se lava a mão ele se dissolve aí ao dissolver se parcialmente aí se cessa a matéria já não serve mais de matéria então nesse caso até não tem problema, mas o óleo, o óleo mesmo se descarta de, é, queimando. Vamos seguindo. Qual a forma da unção dos enfermos? Então nós temos aí a fórmula. E a fórmula da unção dos enfermos é esta, é, uma, é, é um texto. Pode, pode colocar ele completo. Então... No rito, está previsto que o sacerdote ele impõe as mãos sobre o doente. Então, o sacerdote ele faz uma, uma... Você tem o um rito inicial. Se não faz a confissão, você tem depois da confissão. É, se, faz a... se, se houver a confissão, não tem. Mas se não houver confissão, se faz um ato penitencial dentro do rito. Depois se faz uma leitura da Sagrada Escritura, que pode vir acompanhada de uma breve homilia. Uma, a, a oração das, uma breve oração litânica, umas preces, né? De, ao final das preces, o sacerdote impõe as mãos sobre o doente e é, depois faz a oração sobre o óleo. E depois da oração sobre o óleo, ele, então, vai ungir o enfermo. Então, ele unge o enfermo, primeiro, na fronte, dizendo Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o ao vem o auxílio com a graça do Espírito Santo, amém. Depois ele unge as mãos, com a, dizendo, para que liberto dos teus pecados, ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Essa é a fórmula da unção dos enfermos. Então, unge-se a testa primeiro, depois as mãos. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que liberto dos teus pecados, ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Atualmente, por conta da pandemia do Covid, quando se vai levar a unção dos enfermos, sobretudo aos doentes de Covid, a, a igreja orienta que você faça apenas a unção. Pode tirar todos os outros ritos, não precisa fazer nenhum outro rito, só a unção mesmo, tá? Então, você vai lá com o algodãozinho embebido no óleo, o óleo dos enfermos, e faz a unção só. Por essa santa unção e pela sua infinita misericórdia, o e auxílio com o do Espírito Santo, para que liberte os teus pecados e te salve e na sua bondade, alivia os teus sofrimentos. Por quê? Para evitar justamente o tempo de, de, de contato com o doente e diminuir a, o risco do contágio. Tá? Então, geralmente, é um rito essencial, muito básico, para essas situações de emergência. Fora dessa situação de, 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 de risco, de, 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 por conta de contágio, como acontece com a pandemia do Covid, se use o rito completo, né? Que, dependendo da situação do enfermo, pode ser abreviado, porque o padre, nesse caso, ele observando a situação do enfermo, se ele vê que o enfermo está tão debilitado que uma celebração muito longa o prejudicaria, e olha que a celebração dos enfermos ela é curta, ela, ela leva em torno de, de, de 20 a 15 minutos no máximo, mas se se vê que isso prejudica, de alguma forma, o enfermo, porque ele está bastante debilitado e precisa de repouso, então, o sacerdote pode até abreviar algumas partes, como as preces, por exemplo, você pode abreviar, é, você pode não fazer a homilia. Em caso de... de quando, se o enfermo ele tem, está lúcido, se faz também a profissão de fé e se pode... E no caso do chamado artículo mortis, ou seja, quando o enfermo ele está em risco de morte iminente, ou seja, está em agonia o sacerdote ele pode também lhe conceder uma indulgência plenária, prevista segundo o Manual das Indulgências, e que também está previsto no ritual, não são dos enfermos. Tá? Sempre vocês saberem também sobre o ritual. Antônia Ferreira, obrigado Antônia, Deus abençoe você. A Eunice também, muito obrigado. E querida querida Lourença também. Vamos lá. E quais são os efeitos desse sacramento? Como a gente disse, o sacramento da unção dos enfermos ele tem efeitos, é, como se chama, a nível físico e efeitos a nível espiritual. Tá? Então vamos ver quais são. Ela é confer... A unção dos enfermos confere ao doente uma graça particular que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo para o seu bem e o de toda a igreja, dando-lhe o conforto, a paz, coragem e até o perdão dos pecados, se o doente não pode se confessar. Tá? Então, vai conferir essa graça particular, unindo o fiel mais intimamente ao mistério da paixão do Senhor. Né? Traz-lhe conforto, tanto conforto para a alma como conforto para o corpo coragem, às vezes diante da enfermidade a gente se encontra desanimado, a unção traz esse efeito, a coragem a recobrar o ânimo, né? e, é... e o perdão dos pecados se o doente não se pode confessar. Então, se os doentes está impedido moralmente de se confessar, a unção dos enfermos vai perdoar os seus pecados. Agora, se ele pode se confessar, ele precisa se confessar antes de receber a unção. Esse sacramento permite, às vezes, se Deus o quiser, até a recuperação da saúde física. Então, a ideia, como eu disse, da unção, não é da unção ser o sacramento da despedida, não. O sacramento, ele também visa o restabelecimento do doente. A gente leva a unção para ele, também esperando que a unção o ajude a se recuperar, o ajude a se refazer. tá? Então, como eu disse, não temos que parar de encarar o sacramento da unção como se fosse o sacramento da despedida, o sacramento dos agonizantes, não. Também se leva essa unção se esperando ajudar o paciente a se restabelecer, a se refazer, a se curar. Né? Em todo caso, essa unção prepara o doente para a casa, passagem à casa do pai. Então, assim, pode ser que o enfermo ele se recupere, se Deus quiser, se recupera. Se não puder, se Deus, mas também se, a vontade, se não for da vontade de Deus que ele se recupere, realmente seja o seu momento de partir, ao som dos enfermos, vai falar, vai possibilitá-lo, vai ajudá-lo a se recuperar. Temos as duas perguntas da Maria do Céu e da Giz, a gente vai respondê-las daqui a pouquinho. Então, vamos guardar essas, respostas, essas perguntas, porque elas têm resposta daqui a pouco. Vamos lá. Continuando nos efeitos, agora vamos detalhar quais são os efeitos desse sacramento um por um. Vamos lá. Primeiro, ele aumenta a graça santificante. Então, quando se recebe a unção dos enfermos já em estado de graça, essa graça ela aumenta. tá? Então, por isso convém recebê-lo em estado de graça à medida do possível. Tá? Dois, apaga os pecados veniais e também os mortais que o enfermo arrependido já não possa confessar. Então, quando o enfermo não pode se confessar, não tem como se confessar, aí a unção vai perdoar tanto os pecados lineais como os pecados mortais. Tá? Vai tirar a fraqueza e a languidez para o bem. Ou seja, às vezes, quando a gente está enfermo, a gente não tem só a questão da fraqueza física, mas tem também a questão daquela moleza moral, aquela indisposição, aquela... Sabe, o doente ele fica muito fragilizado. Então, a, a unção também ela vai tirar essa fraqueza e a languidez para o bem, que fica ainda depois de ter alcançado pelos perda pecados. A gente fica perdoado os pecados, mas você ainda se sente meio... Né, como diz, a gente se sente fragilizado. Como diz uma expressão popular, a gente fica meio borocochô. Né? A gente fica se sentindo meio bom. Então, a unção também traz esse efeito de tirar essa languidez. Dá força para suportar pacientemente o mal, então, para resistir às tentações e para morrer santamente. Então, por quê? Porque, geralmente, no leito de agonia, o fiel ele sofre. né? Tem a questão das dores, dos incômodos, né? mas tem também as tentações. Geralmente, o enfermo, em leito de morte, ele é muito tentado. Tentado a desanimar, tentado a abandonar a... a a renegar a Deus, é, tentado a incredulidade, tentado a renegar a Deus, tentado a murmuração. Então, a unção dos enfermos vem justamente também para ajudar o fiel na sua perseverança final e prepará-lo, se for o caso, para morrer santamente. Mas também ajuda a recuperar a saúde do corpo, se isso for útil, a salvação da alma. Essa número 5 é muito interessante quando às vezes as pessoas se perguntam, ah, padre, mas por que, que o fulano não se recuperou? Por que Deus não teve compaixão? Às vezes também a própria recuperação da saúde está condicionada à questão da salvação da alma. Porque às vezes você recuperar a saúde para voltar para o pecado e levar uma vida ainda pior, às vezes é melhor você partir mais cedo e levar já partir com, com, com mais ou menos com o caminho do céu garantido, entre aspas, do que você recuperar a saúde e se perder. Quem pode receber esse sacramento? Tinha uma pergunta que foi feita, vamos lá. Quem é que pode receber o sacramento da unção dos enfermos? A unção dos enfermos, ela pode ser administrada ao fiel que, tendo atingido o uso da razão, Tá? Isso é importante. Ele tem que ter o uso da razão, que, tendo o uso da... Primeira coisa, fiel. Então, a unção dos enfermos você só pode conferir ao fiel. O que que é o... Quem é o fiel? É o batizado. Pessoas não batizadas não podem receber a unção dos enfermos. Não podem receber nenhum sacramento, embora seja admitido como ministro do matrimônio. E pode também administrar o sacramento do batismo em risco de morte. Mas uma pessoa não batizada, ela não pode receber a unção dos enfermos. Então tá é a primeira coisa. Segunda coisa, a unção dos enfermos ela só pode ser administrada em pessoas vivas. vamos falar disso daqui a pouco. A unção dos enfermos é, tem que ser o fiel vivo, tá? Que tendo atingido a idade da razão, ou o uso da razão, que no caso não é uma questão necessariamente cronológica de idade Etária, mas tem a ver com a questão da consciência das coisas e da realidade tá? então o uso da razão começa a estar em perigo por, está em perigo por motivo de doença ou velhice então essas são as condições para a unção dos enfermos então por exemplo padre é, tem que ser batizado tem que estar vivo a gente vai falar dessa questão do estar vivo ou não uso da razão por isso, por exemplo, não se dá um som dos enfermos a recém-nascidos, né? Já aconteceu, padre, tem como o senhor lá na, 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 no Agamib levar um som dos enfermos para um bebê? Não, não tem como, bebês não recebem o som dos enfermos. O som dos enfermos é para os fiéis que já tem o uso da razão. Aí, claro, o uso da razão é uma coisa a se avaliar, porque você tem crianças, por exemplo, a partir dos sete anos, que já tem uma boa avaliação da realidade e que Poderiam, que poderiam se beneficiar do sacramento. Então, por exemplo, uma criança de 7 anos que está lúcida, que, tá, que, que tem um, um certo conhecimento da fé, que sabe que aquele sacramento vai é beneficiar, o padre pode levar um são dos enfermos para uma criança de 7 anos, de 8 anos, 9 anos, para uma adolescente de 12, 13, 14, um adulto, mas tem que ter o um uso da razão. Tá? Uma pessoa que não tem o uso da razão, mesmo adulta, por exemplo, uma pessoa que sofre também de, um, de, um, de, um, de uma moléstia psíquica grave, retardo, estado vegetativo, nesse caso também não recebe. Tá? É... Aí já respondemos essa pergunta da Lourença, né? É... As crianças podem receber um sono dos enfermos? Então, tem que ter o uso da razão. Bebês recém-nascidos não recebem a unção, tá? E, padre, como é que faz com o bebê recém-nascido? Geralmente se crê que para um recém-nascido o batismo é o suficiente, tá? E aí, no caso, você pode dar, como o padre, por exemplo, eu já fiz. Eu fui visitar já uma criança já em UTI neonatal, com risco severo de perda da vida. E a gente faz o quê? Eu dei o ba... fiz o batismo e dei uma benção. A benção eu posso dar, mas não posso administrar a unção dos enfermos a um recém-nascido. Tem uma pergunta da Luciane, nós vamos responder ela daqui a pouco. Luciane, segura um pouquinho. É, vamos lá. Aí alguém também fez essa pergunta. Né? A Maria do Céu perguntou, se o doente recebeu a unção dos enfermos e não morreu ele poderá receber outra vez, se necessário? Então, pode-se repetir esse sacramento se o doente, depois de ter convalecido, recair em doença grave, ou se durante a mesma enfermidade o perigo se agravar. Então, por exemplo, você ficou gravemente doente, recebeu... Oh. Antes de passar para essa questão do, do, da reiterabilidade do sacramento, um detalhe sobre a questão da unção de quem pode receber. O fato de você, uma coisa que também é exigência para receber o sacramento é que você esteja enfermo. E quando falamos de enfermo, é uma enfermidade grave, que representa perigo de saúde, perigo de morte. Mesmo que seja um perigo relativamente distante, mas perigo de morte. Por quê? Existe uma prática que é muito errada em muitas paróquias, eu digo isso porque eu já testemunhei isso, eu já vi, eu estava lá, em que o padre celebra a missa para os enfermos, a missa da saúde, e está distribuindo unção um são para todo mundo, e não pode. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, eu quebrei a perna. Ah, eu estou gripado. Ah, eu estou com... com... Eu tô meio esquecido. Não, são enfermidades graves que representam um risco de vida, mesmo que seja um risco mais ou menos distante, né? Mas, assim, é... tem uma certa gravidade. Não é por qualquer razão que você recebe unção, e nem se recebe unção preventivamente. Ah, padre, me dá um som aí que eu tô, ach... tô com medo de ficar doente. Não não dá a aí que eu tô achando que eu vou ficar doente. Não, você não dá um unção nem previamente, porque se você está sadio, você não tem nenhuma enfermidade grave, você se torna um sujeito inapto para receber o sacramento. Então, o sacramento não é válido se ele é administrado a uma pessoa sadia, tá? Então, ele só é válido se a pessoa está enferma. E, como eu disse, é uma enfermidade com gravidade que representa, de um certo modo, um risco para a vida, um risco de vida, mesmo que seja um risco ainda certamente remoto. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, uma pessoa foi diagnosticada de câncer. O câncer, ele é uma enfermidade grave. Então, o fiel que está com câncer, ele pode receber a unção dos enfermos, mesmo que o quadro dele ainda não seja um quadro gravíssimo. Ele não precisa estar lá entubado... Né, na morfina, para receber a unção. Não, padre, eu recebi, eu estou diagnosticado de câncer, estou fazendo aqui mioterapia, tem sido doloroso, tem sido sofrido, posso receber a unção? Pode. tá Tratamento de câncer ou uma doença grave, mesmo que seja uma doença congênita autoimune, mas uma doença que represente um risco de vida. Ah, padre, eu vou... Eu tô com... Eu tô com irisipela. Bom, a irisipela era uma infecção. Só que, geralmente, a irisipela não costuma representar um risco significativo de vida se ela não tiver associada a alguma comorbidade, por exemplo. Por exemplo, se você é diabético e tem irisipela, o risco de morte aumenta. Agora, se você não tem, geralmente, alguns dias de tratamento com antibióticos, cessaram. Entendeu? Isso porque às vezes tem gente que vai lá pedir um são. Ai, padre, eu tô com dor de cabeça. Me dá um som dos enfermos. Não, um o som dos enfermos não é pra quem tá com dor de cabeça. Tá, e essa dor de cabeça é do quê? Ai, padre, eu tô com aneurisma. Eu tô com um risco de aneurisma aí, fiz uns exames agora. A dor de cabeça é porque eu tô com uma via entupida no cérebro que posso estourar a qualquer momento. Então, beleza. É uma doença grave. Recebe um unção. Tá? É. Aí tem uma perguntinha da Lourença aqui embaixo. Padre Anderson, o enfermo pode receber a unção em casa? Pode. A unção dos enfermos ela pode ser administrada onde for necessário. No hospital, numa enfermaria, numa UTI, em casa ou até na própria igreja. Até na própria igreja também. O fiel, se ele vai à, à igreja para receber a unção, ele pode receber em ca... na igreja. Como eu disse, pode receber na igreja, pode receber em casa, pode receber no hospital, pode receber na UTI, pode receber na enfermaria, onde for necessário. Inclusive, tá, inclusive, é, esses dias eu estava vendo uma reportagem. É, a unção dos enfermos, ela tem a ver com enfermidade, mas também com risco de vida associado, por exemplo, a um acidente. Assim, houve um acidente grave, está lá o cara estendido no chão, sendo atendido pelos paramédicos... Né, e está em parada cardíaca estão tentando ressuscitá-lo se tiver um padre presente o problema é que geralmente nessas situações o pessoal da, da segurança não deixa o padre se aproximar mas por exemplo o, o, vítimas de um acidente grave que estão ali em agonia ou em risco iminente de, mor de morte podem receber a unção até ali no momento mesmo Dentro da, 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 das ferragens de um carro, de um carro acidentado, ou é, sei lá, uma situação de risco, caiu o um avião, está lá aquele monte de gente machucada lá, alguns pacientes em estado grave ali. Se tiver um padre presente, ele pode sair fazendo um são nessas pessoas sem nenhum problema. Tá? Então, até mesmo nos, nos destroços de um avião. Ou entre as ferragens de um caminhão ou de um carro acidentado, o fiel pode receber a unção dos enfermos se ali for necessário, desde que esteja nessa situação de um risco de vida. Né? Vamos lá, vamos seguindo. Então, a pergunta da Maria do Sérgio a gente respondeu. E outra coisa, né? É, se o fiel, por exemplo, se ele depois de... Vamos... Ah, sim. Pode se repetir esse sacramento se o doente, depois de ter convalecido, recair em doença grave. Então, por exemplo, levei a unção para um doente, mas ele se recuperou, se curou, beleza. O cara teve, sei lá, um AVC. Teve um AVC e ficou internado. Tava na UTI. E eu fui lá, levei a unção para ele, se recuperou do, da, do AVC. Mas aí, passou um ano, um ano ou dois, teve um infarto. Internou de novo, que agora foi um infarto. Ele pode receber a unção de novo? Pode, 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 com certeza pode. Mas também você pode receber a mesma unção dentro do mesmo, dentro do mesmo espaço de enfermidade. Então, por exemplo, citar um caso, doente de câncer. O cara fez um, um teste, de, um, fez os exames, descobriu que tem um câncer é, relativamente agressivo, vai começar o tratamento, vai, se, vai fazer a cirurgia, a quimioterapia. Ele pode receber a unção? Pode. Tá, beleza. Ele recebeu a unção, tá lá fazendo a quimioterapia, mas de repente o câncer se agravou, deu metástase, é, já começou a dar falência de, de dos órgãos, ele foi internado, tá, então no UTI, ele pode receber a unção? pode você vai lá de novo padre, acontece que o fulano entrou agora em estado terminal já levamos para os cuidados paliativos, está desenganado ele não tem, não tem possibilidade de cura né? o médico já mandou avisar a família que dificilmente ele tem aí alguns dias, algumas semanas de vida ele pode receber a unção? pode então, quantas vezes for necessário, se houver agravamento da doença ou se houver doenças. Né? Então, é, a unção dos enfermos pode ser administrada várias vezes no decorrer da vida, desde que seja em circunstâncias de enfermidade grave. Então, acho que quem fez essa pergunta foi a Maria do Céu, então está respondido. Quem é o ministro da unção dos enfermos? Quem é que administra a unção dos enfermos? Todo sacerdote... E somente ele pode administrar validamente a unção dos enfermos. Somente o sacerdote. Quando a gente fala de sacerdote, estamos falando de bispos e padres. Diáconos não são ministros da unção dos enfermos. Então, não adianta você chamar o diácono no hospital para dar unção, porque o diácono não pode dar. Também é um sacramento que, por, por exemplo... Ah, padre, nós temos a pastoral da saúde, eles podem ir lá na casa, no, 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 no hospital visitar a minha tia, rezar com ela, rezar por ela, pode. Reza o terço, faz umas orações juntos, mas a unção é só o sacerdote, tá? E quando eu disse que é ele somente ele, significa que o sacerdote ele não pode delegar isso, tá? É, no caso, a um outro ministro de outra ordem. Então, por exemplo, eu não posso delegar um... Não existe ministro extraordinário da unção dos enfermos. Ai, padre, pede para o um mestre lá no hospital levar a unção dos enfermos para o fulano. Não, o mestre não pode levar a unção dos enfermos. O diácono não pode levar a unção dos enfermos, administrar a unção dos enfermos. O seminarista não pode administrar a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é uma prerrogativa unicamente dos que têm o sacerdócio ministerial. Então, no caso, são os padres e os bispos, tá? Somente. Ah, padre, mas um dia lá eu estava lá na enfermidade, na, na, no hospital e aí chegou um rapaz lá com um o óleo ungido, ele estava ungindo todo mundo, estava rezando para curar as pessoas, então ele estava fazendo uma unção, um óleo ungido, mas não era o sacramento da unção dos enfermos, porque só os sacerdotes podem conferir o sacramento. Então, se o rapaz estava lá, ele é servo da renovação carismática, ele é de uma comunidade nova, e ele estava lá fazendo uma visita aos doentes, e levando um óleozinho, estava ungindo o pessoal lá, de repente, eu, na verdade, nem se recomenda, até se pede que se evite fazer isso, justamente para não confundir as cabeças. Tem gente que faz, vai lá, pega o óleozinho ungido e sai ungindo os doentes dentro de um hospital, o doente que está em casa, e a pessoa fica achando que recebeu o sacramento e não recebeu. tá? Fala, ah, não, mas não era um sacramento não. Falei, então, o que, que era? Pô, a pessoa estava rezando por você, ela administrou um sacramental, um óleo que foi abençoado, acreditando que isso ia te ajudar em alguma medida. Mas não é o sacramento da unção dos enfermos. Isso é importante. Porque eu já vi isso acontecer. Ah, o fulano tem um óleo ungido que o padre abençoou e sai ungindo os doentes todo dia aqui do hospital. Ele pode até, digamos assim, como eu disse, não se, se recomenda não fazer isso. Justamente para não confundir. Que aí o fiel fica achando que recebeu o sacramento e não recebeu. Porque o fiel leigo não pode administrar, são os enfermos, somente os sacerdotes. Tá bom? Tem o dever de administrar a unção dos enfermos todos os sacerdotes encarregados de cura das almas, em favor dos fiéis confiados em seus cuidados pastorais. Por exemplo, os párocos e para o, o pároco, em primeira coisa, numa paróquia, o pároco ele tem a obrigação de dar a unção àqueles fiéis que lhe solicitam, que estão aos seus cuidados. Tá? E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisinha. O paroco, ele tem uma responsabilidade de modo particular sobre os seus paroquianos. Tá? Sobre os seus paroquianos. Então, por exemplo, todos os fiéis da área da paróquia São Gabriel Arcanjo, eu tenho uma responsabilidade sobre eles. Então, as, muitas vezes acontece da pessoa ligar na secretaria e dizer Ô, secretária, tem como o padre levar uma unção na, na, lá no hospital para o fulano de tal? A secretária vai perguntar, e onde é que o fulano mora? Onde é que o fulano mora? Por quê? Porque muitas vezes vai acontecer daquela história do, do, do primo, do tio, do fulano, do amigo do fulano. Né? Não estou aqui tirando o corpo fora. Como dizem circunstâncias especiais, a gente visita. E eu já visitei, muitas vezes, já levei unção para paroquianos de outras paróquias, já levei unção a, até mesmo a pessoas que não, que não eram da paróquia, mas que tinham um certo relacionamento de proximidade comigo. Eu já dei unção dos enfermos para a minha própria mãe. Então, assim, é, a unção dos enfermos, mas geralmente, por que, que eu digo isso? Porque às vezes acontece daquela história, como eu disse, do amigo, do amigo, do amigo. Então, a pessoa que pede é minha paroquiana. Mas o enfermo não é. O que, que eu recomendo? Não é que eu estou dizendo, ah, o padre quer dizer que se não for paroquiano dele ele não visita. Não. Se precisa, tem uma, uma urgência, não tem outro jeito, eu vou. Agora, o ideal é que, por exemplo, onde é que mora o enfermo? Ah, o, o enfermo, a família dele, é lá, ele mora lá na Candangolândia mas ele é, ele é meu parente, eu sou paroquiano aqui da São Gabriel, ele é meu primo, mas ele, eu moro aqui, mas ele mora na Candangolândia. Então, qual é o ideal? O ideal é que você entre em contato com a paróquia de lá, da Candangolândia, do paroco do enfermo, e solicite que ele vá. Tá? Isso aí é o que se... é o que se espera, né? ou seja que o, o que cada padre cuide e tenha uma responsabilidade sobre os seus fiéis então por exemplo um padre, um, ah, o fulano, oh, oh, padre ao fulano o padre tem como se eu levar a unção para o meu tio onde é que seu tio mora ah e meu tio ele morava nem norte então você vai descobrir qual paróquia que era mais próxima da casa dele ou a paróquia que ele frequentava, porque também tem a questão da vinculação afetiva, e dizer e procurar o padre de lá. Olha, padre, tem um paroquiano seu, mora aqui na área da sua paróquia, que está internado, está precisando de um santo. Geralmente, eu oriento isso. Padre, é, a gente tentou entrar em contato com a paróquia, o padre, a gente não conseguiu falar com ele, a secretária disse que ele não pode levar um sã hoje, porque ele já está com com outra coisa tá no cemitério fazendo um sepultamento ou é um padre idoso que está na fase de covid ele não está podendo entrar no hospital aí nesse caso eu digo não então beleza não conseguiu não então eu vou eu vou o é, que é importante também que é que, que que cada padre exerça o pastoreio sobre os seus fiéis mas assim, eu vendo necessidade padre. padre a gente tentou falar lá na paróquia lá da Santa Maria, lá do, onde mora o meu tio, e o padre de lá não, não, não vai ou o padre de lá disse que não ia ou o padre de lá disse que não podia ou o padre de lá está viajando ou o padre de lá está tá doente ou o padre de lá está é, com problemas ele não pode ir, tem como o senhor ir eu falo, então eu vou aí eu vou, não tem problema mas eu recomendo que, na medida do possível, se procure a paróquia do fiel. Ah, o, o, onde é que ele frequentava a missa? Ah, ele frequentava lá em Fortaleza, Fortaleza, aqui em Brasília. Ele frequentava lá a paróquia da do Sobradinho. Então, procura o padre do Sobradinho. Porque senão, às vezes nessa questão da amizade você acaba levando um som para um monte de gente e deixando e meio que isentando o da de lado e de, de cuidar, de exercer a sua função. Né? Geralmente, eu sempre procuro zelar. Quando eu não tenho como levar unção para um paroquiano meu, a gente pede ajuda, eu mesmo já pedi uma vez, eu me lembro que alguém me pediu uma unção na UPA, de um paroquiano nosso, mas que eu não me lembro por que razão eu não podia ir, não tinha como eu ir. E aí então eu lembro que eu, na época eu solicitei ao Frei Henry, e o Frei Henry foi muito amável, foi lá, levou a unção. Eu, se eu não me engano, acho que eu não fui porque eu também estava doente, foi antes da pandemia. Eu não podia ir então eu pedi ao Frei Henry que fosse, e o Frei Henry fez essa gentileza de levar essa unção. Né? E que os paroquianos da São Gabriel, na medida do possível, saibam que a responsabilidade é minha, então. Quem mora na área da São Gabriel pode procurar a paróquia São Gabriel e solicitar a minha visita, que eu, eu dou o meu jeito, eu vou ao hospital. Né? Às vezes acontece, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ir levar uma unção para um paroquiano nosso no hospital e lá essa unção virar cinco ou seis. Isso já aconteceu. Eu chegava lá no hospital, a portaria, olha, é, visita religiosa, o paciente é o Fulano de Tal, ele está no quarto tal, dá lá tal, beleza. E na fila ali, alguém pegar, padre, vem cá. Tem como o senhor visitar minha mãe? Tem como o senhor visitar a minha tia? Tem como o senhor visitar? Eu, às vezes, até pergunto: vem cá e Ela mora onde? Ah, ela mora na. Minha sua, minha sua, sua mãe é da onde? A minha mãe, ela mora em Itaguatinga. Você já convidou o padre, o padre lá de Itaguatinga para vir? Ah, a gente já tentou chamar o padre para vir, mas ele não. Vem, não, padre. Já... Minha mãe tem tá internado aqui já faz quase um mês. E a gente liga na paróquia direto, dá nome, passa telefone, o padre nunca vem. Tô estando, uh, no, uh, 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 o caso é meio fictício, não estou aqui para denunciar a paróquia de ninguém. Ah, mas o padre lá já chamei, ele não veio. Aí ah, eu vou lá e dou a porque eu não posso deixar o fiel morrer sem receber a graça, sendo que ele pode receber. Mas, ordinariamente, cada paroco que cuide dos seus paroquianos, essa é a ideia. Mas, havendo necessidade, não tem jeito, o outro padre não vai, ou eu que estou ali naquela momento, padre, olha, corre aqui, corre na UTI, que tem uma senhorinha morrendo aqui, que ela está passando mal, ela está dando as últimas, padre, não tem outro, eu vou lá. Só um detalhe, por exemplo, sobre o ministro, em perigo de morte urgente, até mesmo um sacerdote afastado do ministério pode administrar um São dos Enfermos validamente, não só o um São dos Enfermos, mas a própria confissão. Não sei se vocês sabem disso. Então, por exemplo, uma urgência. Está lá no hospital, uma senhorinha está lá internada, entrou em agonia, estão lá os médicos tentando reanimar a senhorinha, mas ela está em parada cardíaca, não tem um padre perto, mas de repente, não sei, um dos médicos é um ex-padre, o cara já foi padre, deixou o ministério, estudou medicina, sou no médico. Esse, esse médico, ele, nesse caso, ele pode ir lá pegar um óleo que ele tem, um óleo vegetal, fazer a bênção e dar a unção para aquele fiel tranquilamente. Pode atendê-lo em confissão em um caso de urgência, urgentíssima. tá para morrer, não tem como. Até um padre afastado do ministério, um ex-padre, ele pode administrar o sacramento chama em artículo morte, em risco de morte, justamente para garantir aquele fiel o direito e a possibilidade de receber os sacramentos ainda em vida. Então, a diz assim, ó, por causa razoável, qualquer outro sacerdote pode administrar esse sacramento com o consentimento, ao menos presumido, do sacerdote acima mencionado. Então, por exemplo, o ideal é que para a dar a unção a um paroquiano meu, outro sacerdote tivesse a minha autorização. É, padre Anderson, tudo bem? Alô, eu sou o padre fulano e eu sou primo da dona fulana, né? sou primo da fulana, e a, a minha tia está internada aqui no hospital tal, e aí, como eu sou padre e sou, sou sobrinho da dona fulana, eles me pediram para dar a unção, eu queria saber se o senhor se importaria se eu desse essa unção a ela. Não, pode dar. A sua tia? Pode. Né? Pode sim. É... Mas o ideal é que houvesse esse... Essa, 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 essa troca de informações, né? Sobretudo quando se trata de fazer unção na, ca, na, na, sua, na área, né? por exemplo, no caso de unção em casa. O padre, para fazer unção na área da São Gabriel, ele precisaria me procurar antes, a não ser que fosse um caso de urgência urgentíssima. Não tem outro jeito, é ele que está lá e ele faz unção. Mas, em, não sendo esse caso, conviria que ele me comunicasse. Padre... Tem um paroquiano na sua área paroquial que me pediu unção e eu estou aqui. Eu quero saber se o senhor me permitiria fazer essa unção. Pode fazer, vezes até o óleo eu me empresto. Vamos lá? Além da enfermidade, Vinícius, em que outra ocasião se recomenda a administração da unção dos enfermos? Aí a Gisa tinha feito uma pergunta, está aqui em cima. Né? É, pode-se dar também a unção antes de uma grave intervenção cirúrgica, quando o motivo é uma doença perigosa. Tá? Então, por exemplo, uma intervenção cirúrgica ou um exame complicado pode-se pedir o salário dos enfermos? Sim, se pode, desde que seja uma doença que represente perigo. Ai, padre, eu, posso eu vou fazer uma plástica no bumbum, vou colocar silicone, posso receber a unção? Não. Cirurgias pouco invasivas ou de baixo risco, também não, preciso, não convém receber a unção, você não precisaria receber a unção. Eu, por exemplo, quando eu fiz a cirurgia de vesícula, eu não pedi a unção porque eu sabia que era uma intervenção de baixíssimo risco. Pelo menos foi o que o médico me disse, ó. Você vai receber anestesia geral, mas você é relativamente jovem... Para esse tipo de cirurgia, a, o tipo de anestesia é uma anestesia de, de, de uma sedação razoável, então você não vai entrar em pré-coma, nada disso. Então, e como é uma cirurgia pouco invasiva, você vai ver que a recuperação é de um, dois dias, é, um, é baixo risco. Então, cirurgias de baixo geralmente não demandam são dos enfermos. Mas cirurgias mais extensas, cirurgias de risco, ou que relacionadas, mesmo que a cirurgia em si não seja de risco, mas relacionadas a enfermidades de risco. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia para tratar de uma diverticulite, um entupimento do intestino que às vezes pode ter sido causado por um tumor. Né? Então, se faz a unção. É... Padre, bariátrica, recebe unção dos enfermos? Geralmente, a bariátrica, ela, ela pode, depende um pouco do caso, né? Se está relacionado, por exemplo, a obesidade mórbida, ela é uma doença perigosa. Então, geralmente, a pessoa que sofre de obesidade mórbida, ela sempre está em constante risco de vida, de ter um infarto, de ter um AVC. Então, se for no caso de uma obesidade mórbida, pode até ser. Mas vou fazer a bariátrica, não tô nem com esse peso todo, mas paguei ao médico porque eu queria emagrecer. grávidas. Padre, se dá um som dos enfermos para cesariana, se a cesariana for de risco, tá? De risco, porque existe uma outra doença. Sei lá, a mulher tá com é, uma gravidez tubária, houve uma complicação na gravidez, descolamento de placenta, ou uma.. Qualquer um, um, um procedimento que tornaria esse procedimento arriscado, aí sim você recebe a unção dos enfermos. Mas, em tese, fora se não houver complicadores, não se deveria dar unção dos enfermos em casos de parto. Por quê? Porque gravidez não é doença. Uma mulher grávida não é uma mulher enferma pela gravidez. Existem doenças associadas à gravidez, aí sim. Ah, eu tô grávida, padre, mas eu tô com um problema no útero, então tá, o médico diagnosticou que eu tô com uma fissura no útero por conta, não sei, de um, de um mioma abril, um cisto, é, câncer no colo do útero, e então a, a minha cesariana vai ser de, de altíssimo risco, aí sim a gente dá um unção mas parto normal e cesariana também normal, ou seja, aquela que foi avaliada como de baixíssimo risco, não se faria um são dos enfermos porque gravidez não é enfermidade. Tá? Isso é importante saber. Porque às vezes tem gente que, 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 que quer fazer um são dos enfermos para qualquer cirurgia. Cirurgia de catarata precisa de um são dos enfermos? Não. Não, por quê? Porque não é uma doença grave. Geralmente a catarata é, uma, é, um, é um procedimento incômodo. pós-operatório de catarata é chato pra caramba, muito chato. Mas não é uma doença grave. Né? Não é uma enfermidade grave geralmente é um procedimento com anestesia local. Então o risco de você ter uma intercorrência mais grave que ponha a vida em risco é mínimo. Canal, vou fazer um canal, extração de siso. Precisa de um São dos Enfermos? Não, não precisa. Ah, vou tirar, padre, é, eu vou fazer uma cirurgia na cabeça porque eu vou retirar um tumor. Tá alojado aqui na minha cabeça, aí sim, é um câncer. É risco de vida, então, São dos Enfermos para você. Tá bom? Isso é importante. Vamos lá, vamos seguindo. Ó. Pode-se igualmente administrar a, si, a unção dos enfermos às pessoas idosas, cujas forças estejam muito debilitadas, embora não sofram de doença grave. Isso é outra coisa importante e teve a ver com a mudança da terminologia. Tá? Porque se falava antigamente que a unção dos enfermos era só para os doentes. E a igreja chegou ao, ao, ao discernimento também... Que aquelas pessoas idosas que estão debilitadas pela idade, embora não estejam doentes, não estão com nenhuma doença em particular, mas sofrem já a fragilidade da idade, podem receber a unção dos enfermos sem necessariamente estarem com um quadro de doença grave. Então, a senhorinha já está com 99 anos, você já vê que já está bem fragilzinha bem fraquinhazinha, mas não tá com uma doença grave, não tá com câncer, não tá com, com arritmia cardíaca, ela tá relativamente de saúde bem, mas fragilidade já pela própria idade, né? Já bem fraquinhazinha por causa da idade. Pode receber a unção? Pode, tá? A santa unção pode dar-se também às crianças suficientemente dotadas do uso da razão para poderem ser confortadas por esse sacramento. Como eu disse, a questão do uso da razão não é uma questão necessariamente de idade etária, uma questão de avaliação. Então, eu, por exemplo, passei por uma experiência muito bonita, quando eu era seminarista, de acompanhar uma criança, eu fui com o meu pároco, pároco não na época o vigário da minha paróquia de origem, ele, levou, ele foi fazer a primeira comunhão de uma menina de sete anos que estava com câncer. E eu digo que foi uma das experiências mais bonitas que eu já presenciei, foi uma das celebrações mais lindas que eu já vi porque eu fiquei bastante tocado. né? O padre chegou cedo, a menina estava internada no, 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 na unidade de oncologia infantil do hospital de base. Ela tinha descoberto um câncer lá, não lembro qual era o câncer, se era uma leucemia. E aí eu lembro que ela foi, ela ficou, foi uma internação longa e ia uma catequista da paróquia todos os dias, todos, todos, todos os dias não, uma vez por semana, uma catequista da paróquia ia até o hospital só para dar catequese para ela. Então, ela ficava lá, dava catequese para essa menina. né? E aí, no dia que foi marcado, o padre foi, e aí eu, a diretoria cedeu a capela do hospital. A menina ela se confessou e fez, e participou da Santa Missa. E eu vou dizer uma coisa, a piedade daquela menina, a piedade com que ela recebeu a Eucaristia, me, me, me envergonhou. Eu fiquei sem graça, porque ela estava muito recolhida. Pense num semblante de oração. Ela recebeu a comunhão, ela ficou um tempão em oração, de olhinho fechado, mãozinha posta, sabe? Eu achei muito bonito. Né? Eu me lembro que quando a gente estava, eu estava acompanhando o padre na saída, o padre olhou para mim e falou assim: coitadinha, né? falei: não, coitadinha da gente, essa menina é uma santa. Essa menininha, se, se a câncer levar ela, ela é o um direto, ela não vai passar pelo purgatório por nada. Eu e o senhor, se a gente morrer, eu pelo menos eu sei que eu vou vou passar por um juízo mais severo, ela, coitada dela não, coitada de mim, coitada de você, ela já está na porta do céu, a gente, não, a gente é que não sabe. Então, assim, como eu vi essa, essa manifestação tão bonitipida de dessa criança, eu digo, essa criança tem uso da razão, recebeu uma boa catequese, com certeza, me parece que ela recebeu a unção dos enfermos também, quando a dela. Ela dela, ela faleceu depois. Né, ela recebeu a catequese o padre foi levar unção para ela quando ela já estava bem fragilizadazinha quando o câncer já estava bem avançado e ela se e ela faleceu então assim as crianças que você julga que tem uso da razão que você vê que tem essa consciência podem também receber a unção dos enfermos para se beneficiar da unção e aí tem a pergunta da Luciene Luciene fez a pergunta aqui padre Pode-se dar a unção dos enfermos a uma pessoa que está desacordada e não é católica ou não pratica uma fé católica quando estava sã? Aqui a perguntinha aqui da Luciene, né? Padre, pode-se dar a unção dos enfermos a uma pessoa que está desacordada e não é católica ou não pratica uma fé católica quando estava sã? Vamos ver a resposta. Aos enfermos que tiverem perdido os sentidos, o uso da razão, dar-se-á o sacramento, tá? Então... Um fiel sedado, uma pessoa que está sedada porque está entubado ou em coma, pode receber o sacramento? Pode, tá? Pode. É, é, se julgar que, se estivessem no uso das faculdades, eles teriam pedido, ao menos implicitamente como crentes, a santa unção. Então a gente tem que levar em conta isso. Se essa pessoa estivesse lúcida, ela pediria a unção? Por quê? Porque se você... Por exemplo, eu não posso dar a unção dos enfermos a alguém de outra religião, a não ser que a pessoa peça. Então, por exemplo, um, um protestante pode me pedir uma unção dos enfermos? Às vezes eu estou passando no hospital, o cara está lá meio já chateado, está na crise de febre, brava, chamou o pastor para ir orar por ele no hospital, o pastor não foi e ele está se sentindo abandonado, está questionando as coisas da fé, e aí, então, às vezes o padre vai e está passando lá, e o cara fala, olha, quer saber, o pastor não vai vir, eu preciso garantir o meu céu, padre, vem cá, me dê um unção. Eu posso dar um unção para ele? Posso, ele me pediu. Agora, se ele está lá, é protestante, está sedado, está entubado, eu não posso dar um unção para ele. Porque eu vou presumir que se ele tivesse é, em situações normais, se ele tivesse é, lúcido, ele não pediria. Ateus, agnósticos, é, pessoas a, a, apostas, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que se revoltaram. Então, nesse caso, para eu poder dar unção a uma pessoa é, que está sedada, eu tenho que ter essa, essa, essa noção de que se ela tivesse luz, ela pediria o sacramento, tá? Então, por isso é muito importante sempre perguntar à família e às vezes a família também tem que ser clara nesse sentido, porque às vezes tem gente que é católico e quer que o padre dê um santo para o parente evangélico que está lá internado. Primeira coisa que, como eu disse, muito provavelmente se ele era um evangélico de atividade e está sedado eu presumo que ele, se estivesse lúcido, não pediria. E segundo, que geralmente isso costuma dar uma confusão danada. Né? Então, eu dar unção a um paciente que não é católico, posso arrumar confusão com outros parentes. Eu Já aconteceu de eu levar a unção dos enfermos a um... Curiosamente, a enfermeira católica, a enfermeira católica, né? a enfermeira católica a irmã me pediu para levar, mas a filha da enfermeira evangélica. E quando eu cheguei lá para levar unção, um a filha não me deixou nem me aproximar da, filha, da mãe dela. Ficou furiosa. Acho que ela, ela acreditava que uma hora eu ia conseguir convencer a mãe dela a aceitar Jesus, embora ela já estivesse bastante grave. Mas me parece que essa senhora até se recuperou, se curou, saiu, não está mais. Ela se ela foi ela se recuperou, não, não morreu não. Vamos seguindo. Outra pergunta, vamos lá. O que se deve fazer, o que deve fazer o sacerdote é, se houver dúvida se o enfermo ainda está vivo ou não? Isso aqui pode acontecer, por exemplo, sobretudo onde você não tem como atestar a morte clínica. Então, por exemplo, um acidente bateu o carro o cara tá lá em cima do volante lá sangrando e não tem sinais vitais se mede lá mas às vezes a falta da Os sinais vitais não significa necessariamente que ele morreu ou mesmo um doente que a pessoa se... Se... mora longe do do, do, do do um posto de saúde de um centro clínico de um hospital e a pessoa tá lá, né, de repente a filha acordou e tá lá, mãe, de olho fechado, sem respirar, chega tá lívida, mas aí ela vai, pega, não sabe se tá, e aí tá em dúvida, né? não sei se a mamãe morreu, porque ela tá, não tá respirando, mas nesse caso, o que que se faz? Vamos lá. O sacerdote chamado para um doente que já tenha falecido, isso aqui é importante, o sacerdote chamado para um doente que já tenha falecido, ore por ele ao Senhor, para que lhe perdoe os pecados e o receba misericordiosamente no seu reino, mas não lhe administre a unção. Então, se eu sei, se está testado que ele morreu, pessoas mortas não recebem a unção dos enfermos. Tá? Digo isso porque já teve gente que já me pediu. padre, não tem como o senhor dar unção para minha mãe? Não, filho, infelizmente sua mãe já foi. Ela já partiu, ela não está mais aqui. Então, não dou a unção dos Se eu tenho a ciência de que está morta, né? Se a gente já tem consciência, morreu, está testada, é certeza, né? ou os, mesmo que não tenha certeza clínica, mas os sinais de, de morte já estão ali presentes, é aquela lividez, não tem resposta, o corpo tá frio, não tem reflexos, né? nem de pupila, batimento cardíaco, reflexo motor, não tem nada. Morreu. Se já morreu, certeza que morreu, não se dá um som dos enfermos, tá? Agora, se você não tem certeza, quando por isso duvida se o enfermo já está realmente morto, Tá lá, tá de olho fechado, não tá respirando, mas eu não sei, né? Não tá tão frio, tá um pouco quente, ah, parece que tá respirando. É... Não, então. Quando, porém, se duvida se o está realmente morto administre-lhe o sacramento sob condição. Então, quando se tem dúvida se morreu ou não, então a gente pode é, fazer a... a. Como se diz? Pode-se fazer a unção dos enfermos sob condição, se você tem dúvida. Maria das Graças, padre, obrigado, gratidão, o senhor deu unção à minha irmã Maria Lúcia da Macedo de Faria e ela faleceu em paz, então, que bom que eu pude ser útil. Levi Gabriel, padre, estamos pecando a cortar nossos cabelos, como dizem Levítico 19, 27? Não, não estamos não, por quê? Porque essa é uma das cláusulas, digamos assim, a gente chama das cláusulas da lei mosaica, que eram cláusulas circunstanciais. tá? É, os judeus, eles tinham por prática não cortar os cabelos, às vezes não fazer certo corte de cabelo, e era comum os homens deixarem seus cabelos crescerem um pouco mais. Mas quando o cristianismo chegou ao Ocidente, já, por exemplo, chegou a Roma, a Grécia, a Europa. Em Roma, Grécia e Europa, já a prática dos homens era usar cabelo curto. E no Novo Testamento não há nenhuma orientação nesse sentido de que aqueles que se converteram à fé cristã deveriam deixar os cabelos crescerem. Inclusive porque, é, geralmente, a questão do não corte de cabelo para os judeus é um voto de consagração, o chamado levirato, né? levirato não, naziriato. Era praticamente somente pelos consagrados. Tá, então, querido Levi, pode cortar o cabelo, que você não tem preocupação nenhuma, que você não está violando o ensinamento bíblico. Houve uma pergunta que foi feita que eu não coloquei aí. Perguntaram se há, existe alguma situação em que a gente possa recusar a unção dos enfermos. Eu pensei que eu tinha colocado aí, mas acho que não coloquei. A situação em que se pode recusar a unção dos enfermos é infiéis que vivem, em, é, que viviam e vivem em pecado público notório e, no caso, numa situação em que não manifestam o desejo de sair dessa situação de pecado. É geralmente uma um certa preocupação de consciência que eu pessoalmente tenho quando vou levar um são. Né? Porque se diz que quem vive em estado de pecado público e notório não pode receber a unção dos enfermos. Então, por exemplo, uma pessoa que vive uma situação de segunda união ou vive um, um, uma relação de fato, em tese não poderia nem deveria receber a um unção dos enfermos. Mas é aquela coisa também. Se de repente a pessoa ali no leito... Já, primeira coisa, geralmente quem está doente já não tem condições de manter a, uma vida de intimidade conjugal. Um hospital não tem como, um internado não tem como. Então, em tese, você já, já está fora da situação de pecado. Mas, porém, o que se pede é que haja, pelo menos da parte daquela pessoa, se ela está lúcida, um ato de vontade. Ou seja, eu, no caso, fui chamado para levar unção um a uma pessoa que vive, por exemplo, em segundo, numa união de fato. São duas pessoas que moram juntas sem estar casadas, por exemplo. Eu posso propor à pessoa o seguinte, ó, eu vou te dar noção dos enfermos com uma condição, então logo você se recupere, você vai procurar a dona fulana e se casar. Se a pessoa se recusa, não, não, caso não, pá, o negócio de casar na igreja eu não aceito, porque eu não quero, aí não tenho que fazer meia volta e dizer, olha, então sinto muito, não posso lhe dar a unção, porque ela não quer sair do pecado. Mas já, às vezes, a pessoa diz, não, padre, eu, eu já estava pensando nisso, sim, eu não sei porque que eu enrolei tanto, agora eu sei que é meio difícil, mas eu prometo que se eu me restabelecer, eu vou regularizar a minha situação. Aí eu dou a um unção dos enfermos, porque eu já me coloco, eu confio, no caso das pessoas, é, da pessoa, ela... Ela... Vamos dizer, eu confio no caso que a pessoa tem um propósito de sair da situação de pecado e de se resolver, né? É, mas geralmente é uma situação, às vezes, bastante delicada, porque, sobretudo quando se trata de um doente que está inconsciente, né? Como é que a gente faz? É, a gente faz a, trabalha com a presunção. É, se crê que, infelizmente, essa pessoa não tinha um propósito. Então... Às vezes, a gente não administra. É o único caso. É quando a pessoa vive em estado de pecado... vivia em estado de pecado público e notório, então, nesse caso, a orientação da igreja é que não se deu são dos enfermos. Porém, como se diz, né? É, Alex, é, Salos animaram essa suprema Alex, então, às vezes, até depende da situação, a gente tem que fazer um juízo um pouco menos frio e um pouco mais subjetivo, é, um pouco mais olhar a situação da pessoa, né, e pode ser até propor um caminho diferente, né, então eu já dei um são dos enfermos sobre condição, de, na condição de que a pessoa, por exemplo, padre, olha, eu vivia com uma mulher sem estar casado, mas, olha, eu sou estou doente há tantos anos que ela já não era mais minha esposa, ela era praticamente uma, uma a, minha, a minha enfermeira, a gente não tinha condição, não tinha vigor físico nenhum para a prática sexual, então, a gente já vivia como irmãos. Então, nesse caso, a pessoa já objetivamente sai da situação de pecado. Então, se dá a unção. Maria do Céu, padre, minha mãe tem 91 anos. Será que seria bom dar a unção dos enfermos para ela? Então, se sua mãe está com 91 anos, é bom ver como é que está esse estado de saúde dela, né? o estado geral. Porque tem gente de 91 anos que está durinho, está todo bonzinho, está bem fortinho, tá? Nesse caso, talvez não precisaria. Mas se se encontra bastante debilitada a mãe, minha mãe tem 91 anos, mas já tem tanta dificuldade para andar, está né, bastante fraquinha, e nesse caso se dá a um unção. Né, convém procurar pastoral da saúde né, para fazer um acompanhamento. aí Eu recomendo, ah, se, se possível levar a conhecimento da pastoral da saúde para um acompanhamento. Viático. O que é o viático? Isso aqui é importante falar sobre o viático. O viático é a eucaristia recebida por aqueles que estão por deixar essa vida terrena e se preparam para a passagem para a vida eterna. Recebida no momento da passagem desse mundo para o Pai, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo morto e ressuscitado é semente de vida eterna e poder de ressurreição. Então, o viático é a última comunhão que um fiel recebe quando ele já está digamos assim, já em agonia, né? já está se preparando para partir, convém que esse fiel, estando lúcido, estando bem, bem no sentido de poder receber a Eucaristia, lúcido, poder engolir, ele receba a Eucaristia, na verdade, não é nem que convém, no caso, para o um enfermo, é a recepção da unção, da unviática, é obrigatória, é um preceito. Então, por isso é importante vocês saberem disso. Que se algum dia, no momento em que Deus estiver preparando a sua, chamando você para partir, né, você percebe que já está bastante grave, o médico já falou, olha, minha filha, vou chamar a família, você se despeça, porque de hoje para amanhã você vai fazer a sua viagem. Então, era importante chamar o padre para a unção e para receber a comunhão. Padre, eu quero receber o meu viático. Né? Como se deve administrar o viático? O viático, se for possível, receba-se dentro da missa, a fim de que o doente possa comungar sobre as duas espécies, uma vez que a comunhão é recebida como viático se deve considerar como sinal peculiar da participação no mistério que se celebra no sacrifício da missa, ou seja, da morte do Senhor e de sua passagem para o Pai. Além disso, convém que o fiel ao receber o viático renove a sua profissão de fé batismal, pelo qual recebeu a adoção dos filhos de Deus e se tornou herdeiro da a promessa da vida eterna. Sobre essa questão, eu queria chamar a atenção para duas coisas. É, eu confesso que nesses dez anos de padre, eu administrei o viático pouquíssimas vezes. E por quê? O viático ele era muito mais comumente administrado, antigamente, porque não havia uma questão desses suportes de vida. Então, o um fiel que estava em agonia em casa, por exemplo, geralmente ele estava lúcido, ele estava sofrendo, mas partia mas com uma certa lucidez e, e podendo engolir, e meio que comunicando-se aos seus. Então, isso era muito comum. Hoje, a prática médica é diferente. Geralmente, quando a pessoa ela já está nesse quadro, eles, eles colocam a pessoa no chamado como induzido. O coma induzido e, geralmente, o como induzido vem junto também, a, dependendo do suporte da intubação. Então, geralmente, a, o como induzido e a intubação, eles inviabilizam o viático. E a maioria dos doentes que eu... em de agonia que eu, que eu visitei para os sacramentos, geralmente se encontraram já nesse estado de... Ou como induzido ou intubados aí, quando você está em como induzido ou entubado, não tem como. Por isso, nesses 10 anos de padre, eu administrei um viático pouquíssimas vezes. Porque a maioria das vezes em que eu pude me aproximar de um, de um enfermo para administrar o um sacramento, é, infelizmente, a maioria das vezes eu encontrei já o um, um enfermo incapacitado para receber a comunhão. Né? ou, como eu disse, ou estava em induzido ou estava entubado por exemplo, aí se recomenda que o fiel receba a, o viático numa missa então, por exemplo antigamente né, quando as pessoas não, não tinham muito acesso aos hospitais e morriam em casa né, ficavam lá fazendo sua última agonia em casa o padre podia celebrar a missa até no quarto do inferno né? preparava ali uma mesa e ali o doente já na, um pouco, se, já bastante grave, pronto para partir. O padre rezava a missa ali mesmo no quarto do doente, né? uma missa mais breve, se humilha, ou com humilha mais curta. E ali mesmo ele já administrava o sacramento para a pessoa. Hoje, se você tentar celebrar uma missa dentro de uma UTI, ninguém vai deixar. Né? Basicamente é quase impossível. Hoje em dia. Quando eu vou visitar doentes na UTI, os profissionais de saúde já perguntam: "Você vai demorar quanto tempo?". Ah, a unção dos enfermos, é, você só pode ficar 10 minutos, tá? Você pode ficar 5 minutos. Então, hoje em dia é bastante complicado essa questão. Existem hospitais católicos, por exemplo, administrados por entidades católicas onde isso até se facilita, né? As santas casas, hospitais, por exemplo, como os administrados pelos, pelos pais camilianos, outras congregações religiosas, às vezes ainda é possível você ter lá o pessoal da Profissional de Saúde treinados para dar até esse apoio. né? Olha, o senhor vai celebrar a missa, a gente tem até um altarzinho aqui já preparado, se o senhor precisar, tem o fulano que pode dar o apoio, você vai lá, reza uma missa mesmo no quarto do enfermo. Mas hoje em dia, em situações normais tais públicos, por exemplo, é muito complicado. Mas é aquela coisa, a gente nunca perde esperança de que haja uma oportunidade, né? Lourença faz uma pergunta. Padre Anderson, para receber o viático com o enfermo, tem que ter a primeira Eucaristia? A primeira Eucaristia, é uma coisa que é importante esclarecer sobre a primeira Eucaristia, que eu falei quando a gente falou da Eucaristia. Não existe o chamado sacramento da primeira Eucaristia. A primeira Eucaristia é a primeira vez que alguém comunga. Por ser a primeira vez, ele geralmente se propõe que o fiel, para receber a Eucaristia, ele tem uma devida preparação. Então ele faz a catequese e ali se torna um marco da sua vida sacramental, o momento que a partir dele ele pode comungar. Mas, por exemplo, o fiel, ele nesse, se o fiel, ele se, se você percebe, por exemplo, que o fiel está devidamente preparado ele tem consciência das coisas. Então, por exemplo, um fiel que está preparado, que sabe a fé católica, que conhece, a gente pode solenizar esse momento? Convém que se faça. Mas é obrigatório? Não. Então, por exemplo, o um fiel ele pode receber a, sua, a primeira Eucaristia no, no, no dia do seu viático, vai ser a primeira e a última, mas pode receber. Ele pode receber a primeira Eucaristia no dia do seu casamento? Pode. Né? o que se espera é que essa pessoa ela saiba do que se trata, ela tenha pelo menos o conhecimento mais básico possível da Eucaristia, que é o quê? Que é saber diferenciar o pão consagrado do pão comum saber que não é qualquer coisa que é o corpo de Cristo se a pessoa souber separar, ela já está apta para receber a primeira comunhão Claro, a gente faz toda uma preparação para que o fiel em vista da chamada iniciação a vida cristã, mas no viático por exemplo você pode fazer daquele viático a Comunhão, vai ser a primeira e a última da pessoa, não tem problema. Vamos seguindo. Quem pode receber o viático? Devem receber o viático todos os fiéis batizados, capazes de receber a Sagrada Comunhão. Capazes em que sentido? Como eu disse, com o... a consciência mínima do que é o sacramento, né? E com, a... e com condições físicas de recebê-lo. Então, às vezes, por exemplo, pode acontecer do próprio doente já estar com... Às vezes o doente até está lúcido, não está entubado, mas a enfermidade é uma enfermidade que o impede de engolir. Está com câncer na garganta, por exemplo, ou um câncer no estômago, em que o fiel está tá usando uma sonda nasogástrica, então ele já não engole, já não tem mais movimentos peristálticos, então você vai colocar o chão na boca a pessoa não consegue engolir. Aí, nesse caso, às vezes, a gente não tem como administrar. Embora que, para o viático, é possível, embora não seja muito comum, você levar a outra espécie. Ao invés de você levar uma óssea consagrada, você pode levar um pouquinho do, do sangue do Senhor. Não é comum, mas a igreja prevê como possibilidade. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar de nenhum padre que tenha levado o sangue para o fiel comungar. Né? Mas é possível. Com efeito, todos os fiéis em perigo de vida, seja qual for a origem desse perigo, são obrigados por preceito a receber a Sagrada Comunhão. Não só a com... o perigo por... por doença, mas também qualquer outro perigo iminente de morte obriga o fiel a receber a comunhão. Tá? Seja o perigo de um acidente, seja o perigo de, um... de uma de um risco causado por uma circunstância de trabalho, etc. Tá? Convém que o fiel que vai enfrentar a situação de perigo iminente de vida receba antes a Sagrada Comunhão e é um preceito, é uma obrigação. E como se celebra? Aí voltando à unção dos enfermos. Como se celebra a unção dos enfermos? A celebração desse sacramento consiste essencialmente na unção com o óleo. Bento, possivelmente pelo bispo, sobre a fronte e sobre as mãos do doente. No rito humano, também outras partes do corpo e outros ritos. Acompanhada pela oração do sacerdote que implora graças pessoal do sacramento. Acho que esse slide ficou meio fora de ordem. Isso é culpa minha. Eu fui, eu, eu fui preparar e acho que esse aí ficou meio perdido. Ah, pergunta: quem pode administrar o viático? Aí, voltando ao viático: quem pode administrar o viático aos agonizantes? Os ministros ordinários do viático são o pároco e os vigários paroquiais. os capelães e, ainda para todos os que se encontram na casa, o superior da comunidade dos institutos religiosos de clérigos e da sociedade de vida apostólica. Eles são chamados ministros ordinários do viático. São aqueles que têm a obrigação primeira. Quem é? É o pároco, além da paróquia, além do pároco, na paróquia, o vigário paroquial, né? Os capelães, então, por exemplo, você tem capelania, seja a capelania do próprio hospital, ou se a residência do fiel está, está, está situada na, na, não numa área de paróquia, mas numa capela, confiar aos cuidados de um capelão, o capelão lhe tem a obrigação. E ainda, para todos que encontram na casa, o superior da comunidade de institutos religiosos e clérigos da sociedade de vida apostólica. Então, onde você tem, por exemplo, uma casa de religiosos, um convento, um seminário o mosteiro, o superior geral, da, o superior da casa, ele tem a obrigação de administrar o viático àqueles que residem naquela casa. Então, por exemplo, você tem lá o convento, tem lá um fradinho que tá morrendo, tá grave. Então, quem é que vai levar a unção para ele? É o superior da casa, tá? Em caso de necessidade, ou com licença ao menos presumida do ministro competente, qualquer sacerdote ou diácono dará o viático. Então, assim, é... Por exemplo, se não houver como o, os ordinários administrar o viático, eles podem delegar né, uma licença a outro sacerdote que o faça. Tá? Então, por exemplo, um paroquiano meu que está internado num hospital que pede o viático e eu não tenho como ir, eu posso autorizar ou pedir a um outro sacerdote que o faça. Se for iniciativa do sacerdote, convém que ele tenha a minha licença ao menos presumida. O que é a licença presumida? É aquela coisa. Digamos assim, vamos pensar a seguinte situação. O fulano de tal, o paroquiano nosso, está morrendo no hospital, está em situação gravíssima, não, dão, não dá tempo de me chamar. Mas aí tem o padre fulano que está visitando o paroquiano dele no mesmo hospital e alguém avisa ele, olha, padre, o senhor trouxe a comunhão? Trouxe, eu estou com uma hostia consagrada aqui. É porque o meu pai está tá em agonia, padre, ele está partindo, tem como se eu dar a comunhão para ele? Aí, nesse caso, o que é o consentimento presumido? Ele vai imaginar o seguinte, ele vai imaginar que se eu soubesse e ele me pedisse autorização, eu aceitaria. Ou seja, eu acho que o padre Anderson não se importaria de eu dar unção um para esse paroquiano. Se ele pode presumir isso porque ele me conhece, eu o conheço, eu confio nele, sei quem é, é ou leva, levando em conta a minha sensibilidade, não, com certeza ele não se importaria de um paroquiano. Como... Então, o padre, esse padre que está lá, ele pode dar uns, uh, esse viático sem nenhum problema. Ou um, um diácono, o diácono também pode administrar o viático. O diácono não pode dar unção um são dos enfermos, mas o viático ele pode. E pode levar comunhão para um doente que está em agonia. Às vezes pode acontecer, o padre está lá levando a unção, mas não levou o santíssimo. E, de repente, ele em última hora, começa uma agonia, mas o diácono está presente, aí o diácono administra. Tá? Então, é, qualquer sacerdote ou diácono dará o viático. Se não houver ministro sagrado, qualquer fiel devidamente delegado. Então, não havendo sacer... não podendo ir o pároco, não podendo ir o um vigário, não tendo como chamar outro padre ou um diácono para ir, um ministro extraordinário da comunhão ou até mesmo um fiel delegado para aquela situação particular ele pode levar a comunhão para um doente. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu era quando eu era seminarista uma vez um, tinha um paroquiano na paróquia que ele, ele, ele pregava no grupo de oração, ele era músico, e, bom, não era bem um viático, era uma comunhão é, ordinária para um enfermo. E ele, pedi, ele tentou, foi perguntar para o padre, padre, tem como a minha esposa leva receber a comunhão? Aí o padre falou, olha, eu não tenho como levar amanhã, veja com o coordenador dos mestres. E na época, esse paroquiano não, não era daqui da produção da São Gabriel, não. Filho. Era uma paróquia onde o Acho que ele foi até na minha paróquia de origem. O, o, o rapaz foi lá falar com... O, a esposa estava internada, teve uns problemas sérios lá. E aí ele queria que ele levasse a comunhão. Ele foi falar com a coordenadora dos mestres, mas a coordenadora também não pôde. Nem ela, nem nenhum ministro, porque já tinha uma escala. E ele mesmo voltou lá no padre e falou Padre, o senhor me autoriza eu mesmo a levar a comunhão para a minha esposa? Porque aí o padre falou, não, você é, você é agente de pastoral, você é um cara que prega, logo você é alguém que estuda, que sabe, né, que coordena um movimento, etc. Tudo bem, você pode fazer isso. E aí o padre foi e emprestou a teca para ele, e ele mesmo levou a comunhão para a esposa. Então pode acontecer, né? Às vezes, diante de uma situação de emergência, eu não ter ninguém à mão e poder delegar alguém. Eu posso delegar um seminarista em pastoral, mesmo que ele não tenha... O, o Ministério de, 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 de Acólito, então eu posso delegar, posso delegar um catequista, ou até mesmo um parente, por exemplo. O fiel tá lá em agonia, e olha, padre, por favor, eu não tenho, senhor tem como se eu vir aqui, minha mãe não tá bem, eu, olha, meu irmão, desculpa, mas eu não tô em Brasília, eu tô fora, eu, acabei, eu saio de viagem, tô, tô longe, eu não tenho como eu ir aí. Ai, padre, pelo amor de Deus, como é que eu faço? O que, que eu posso fazer? Meu padre pode dizer, eu faço o seguinte, vá até a paróquia, pega a chave com a secretária, mas tem que ser alguém que eu conheço, uma pessoa idônea, né? Por exemplo, posso avisar o mestre, ó, pede para o coordenador dos mestres ver um ministro para ir lá. Padre, não consigo falar com o coordenador dos mestres, padre. não tem diácono, não tem padre, não tem ninguém. Quem que pode trazer a comunhão para minha mãe que ela está morrendo? Você vai lá, pega a chave com a minha secretária, Vai lá no sacrário, com todo cuidado, tem uma teca no armário, você pega lá a hóstia, coloca na teca, você leva. Só que isso é com autorização e delegação do padre. Não é qualquer fiel que pode fazer isso na sua cabeça, não. Ai, meu Deus, eu vou lá, vou pegar a chave. Peça a chave aqui que eu vou levar o santíssimo. Não, tem que ter a delegação do padre. Você está autorizado, vá lá, pegue a teca que tem lá no armário, Pode pegar o Santíssimo, com toda a reverência, coloque na bolsa, leve para o hospital, dê a comunhão para a sua mãe, tá? A celebração, o rito, siga o um rito básico, ou, sei, qualquer coisa, pode, a gente pode ver lá o rito, tem na internet, às vezes você tem também, tá? Então, assim, no caso de emergência, um fiel delegado pode receber. Maria do Céu, o diácono, ele pode dar unção dos enfermos? Então, eu já tinha explicado lá na questão dos ministros do unção, da unção, que somente os sacerdotes podem dar unção, unção. Tá? Unção dos enfermos, diácono não pode, seminarista não pode, ministro da comunhão não pode, leigo não pode. Somente sacerdotes, padres e bispos. O viático é diferente. O viático, geralmente, ele é administrado junto com a unção dos enfermos. Mas, em a situação de urgência, se não tem como o padre ir levar a unção, pode-se pelo menos pedir alguém que leve o viático. E aí, não havendo padre, aí o diácono pode levar o viático, o ministro da comunhão da comunhão pode levar o viático. Um seminarista delegado pelo padre pode. Um acólito instituído pode levar o viático. Um seminarista que não é acólito, um aluno da escola diaconal que não é acólito, pode levar. Um ministro extraordinário da comunhão. Ou em caso de emergência, um fiel delegado pelo padre para aquela situação, um catequista, um coordenador de pastoral, alguém que esteja, que seja idôneo, que seja confiável, que a gente sabe que vai fazer isso com todo cuidado, com todo zelo, que saiba pelo menos o que está fazendo, tá bom? Muito bem, então acho que essa era a nossa catequese sobre a unção dos enfermos, tá bom? É importante que vocês saibam esses detalhes sobre a unção dos enfermos, porque, como eu disse, é um sacramento que está à disposição tanto nossa, ou seja, qualquer um de nós que precisar da unção dos enfermos, desde que, como eu disse, não vive uma situação de pecado público e notório, pode receber a unção, tá? desde que esteja doente, seja batizado, ou mesmo é, que tenha a idade da razão, qualquer um de nós pode receber a unção dos enfermos. E é também um sacramento que a gente pode pedir, ah, então, você pode pedir a unção dos enfermos em favor de alguém. Né? Um paroquiano, sua mãe, seu pai, etc. Eu só lembro o que eu falei agora há pouco. Se, a seu, se, se, se o seu enfermo, seu parente, o seu amigo, que precisa dar unção, ordinariamente é de outra paróquia, convém que você chame o pároco do, do, do enfermo. Aí, no nosso caso aqui da nossa paróquia, se preciso for, você... Se não tem como paro com ele, você pode me avisar que eu irei. Aqui nós temos na secretaria uma fichinha. Então, geralmente, quem faz, quem pede moção, a gente geralmente preenche uma fichinha com informações. Por quê? Porque são informações importantes que a gente precisa. Então, é o nome do, do, do enfermo, o lugar onde ele está internado, a, a questão do... do de que tipo de internação, se é internação em quarto, se é internação em UTI, semi-UTI, CTI. Isso é importante porque o acesso a cada um desses lugares é um pouco diferente. Nos hospitais, geralmente, o acesso aos quartos é mais tranquilo, mas o acesso a UTI, semi-UTI, CTI já é um pouco mais difícil, às vezes depende de horário. Detalhe, todo fiel tem direito à assistência religiosa. Mesmo na pandemia. Tá? aconteceu esse ano de eu não poder levar um som alguns, em alguns lugares, não foi permitida a minha entrada. Os, nós, padres, temos que respeitar os protocolos médicos, a gente não chega lá também desafiando e botando o dedo na cara de médico e de enfermeiro, porque é aquela coisa, eles têm o um controle daquele ambiente. né? Mas todo fiel tem o direito constitucional de receber assistência religiosa. Então, o que, que acontece? É uma outra dica que eu dou. Se você tiver com algum parente internado, né, e precisa da unção converse com o médico e deixe o médico ciente disso porque às vezes tem médico que barra, eu já fui barrado em porta de hospital para o médico que não diz não, você não vai subir na, na UTI ninguém pode subir na UTI é proibido, o padre só entra na UTI para atrapalhar, então não quero você lá já aconteceu comigo de eu ter a minha entrada barrada por profissionais de saúde mas todo fiel tem o direito inclusive nos tempos de Covid Tá? Eu já entrei no T de Covid, para poder entrar, o ideal é que a instituição de saúde ofereça os EPIs ao sacerdote, então, máscara, é, o face shield, óculos de proteção, luvas, é, capote, a touca, tudo isso, propé, para que também quem vai administrar o sacramento não se coloque em risco de ficar doente também. Digo isso porque nós estamos à absoluta disposição da comunidade. Então, se houver necessidade de unção dos enfermos, pode telefonar na secretaria. E, como eu disse, a secretária vai pedir uma, uns dados para a gente preencher uma fichinha, que essa fichinha vai me facilitar a hora da visita. Então, onde está internado, é, o nome de algum responsável, alguém que eu possa entrar em contato, porque, às vezes, eu vou lá no hospital e o médico fala, olha, você tem autorização da família para entrar? Às vezes eu vou ter que pedir para alguém ligar para você, olha, vou ligar para o fulano, que é o, o, o fulano foi quem me pediu, e aí, ó, fala aqui com ele aqui, que ele pediu para eu visitar. Ou até mesmo eu, vou precisar de alguma ajuda, uma orientação, olha, onde é que ele é, é aqui do hospital que é, com quem que eu falo. Então, a gente pede um nome, um número de contato, a gente pede a questão de onde está internado, a situação do enfermo, se é grave, gravíssima, crítica, Boa, estável, por quê? Porque às vezes isso também depende, a... daí bem depende, no caso, a questão da urgência. Porque, por exemplo, às vezes alguém pode me ligar e dizer assim, Pá, tem como você levar um som dos enfermos para alguém? Se a pessoa está estável, por exemplo, eu posso dizer, olha, poderia ser amanhã, que aí eu posso ajustar o meu horário, tal hora eu posso ir lá no hospital. Se é uma situação gravíssima ou crítica, olha, padre, está em estado crítico. Então, não tem jeito. O largo que eu estiver fazendo aqui... Eu, eu... eu já fui levar um som dos enfermos nesse horário, das 10 horas da noite. Já larguei... Às vezes eu estava aqui em casa, alguém ligou, o padre corre no hospital, está morrendo. E eu, essa hora, 10 horas da noite... Teve um colega meu, sacerdote, que ele foi uma vez no hospital para levar um som às 3 horas da manhã. E ele achou até um milagre que deixaram ele entrar, mas ele foi. Três horas da manhã, ligaram para ele, ele dormindo, ele acordou. Padre, pelo amor de Deus, corre aqui no hospital. A fulana está em agonia, padre, desculpe incomodar, senão eu vou. E, padre correu, foi lá, levou um unção. Três horas da manhã, foi quatro e meia da manhã, a pessoa faleceu. Está até mesmo a madrugada, precisar me ligar, ligar na secretaria. Um doente em estado gravíssimo, em estado crítico, que a morte é iminente. E às vezes o paroquiano está esperando um pouco mais. Luciene, padre, para quem não reside nas quadras da paróquia? Por exemplo, eu moro no Riacho, mas sempre frequentei no recanto. E você deveria procurar a paróquia mais próxima à minha casa, caso precise de um dos enfermos? Então, como eu disse, tem a questão também da paróquia de afinidade. Tem aquela questão, por exemplo, de, vo de você não morar no recanto, mas você ser um paroquiano por afinidade. Os paroquianos por afinidade também, a gente tem responsabilidade pastoral sobre eles. <coughs> a questão é quando você é um paroquiano de... de, de, de por exemplo, um paroquiano de área paroquial ou de afinidade de uma outra paróquia, mas que o parente do seu parente do seu parente foi pedir... Pode acontecer também com a gente, de repente o, o paroquiano que é, que é nosso aqui da paróquia, mesmo que não mora aqui, mas aí o primo do primo do primo que mora lá na Ceilândia vai pedir ao padre da Ceilândia para levar um para ele. É proibido? Não, mas o que, qual era o correto? Era me ligar para mim, padre Anderson, tudo bem? É, eu moro aqui na Ceilândia, mas a minha mãe, ela mora aí no recanto, ela mora no riacho, ela é frequentadora da sua paróquia, a dona fulana, que ela vai à missa todo domingo, e eu queria saber se o senhor não poderia levar um som para ela. Eu vou, né? a gente leva, a gente vai lá, não tem nenhum problema. Aí eu estava falando da ficha, né, então a situação, se o doente pode engolir, se ele está sedado, se ele está entubado, se ele está lúcido porque aí, dependendo, a gente leva a comunhão ou não, porque se o cliente estiver entubado, sedado, não tem como levar. Então, a gente pede alguns dadozinhos para nos ajudar. Tá? Então, quando também pedirem os dados, sejam generosos, né? não, não crie casos, ah, mas tem que fazer, tem que preencher, tem, porque aí me ajuda, porque eu chego lá no hospital e vou saber mais ou menos o que eu preciso fazer. Às vezes você chegar no hospital lá sem saber o que fazer, se leva comunhão, se não leva, se o doente pode, se, se é urgente, se não é. Porque às vezes já aconteceu, eu sair correndo para levar uma unção para alguém que você está morrendo e chegar lá a pessoa já está ótima. Não, foi só um susto, tinha uma queda de pressão, já estou bem. Aí eu saí correndo, deu um maluco, deixei um monte de coisa para fazer para levar uma unção para alguém que só teve uma queda de pressão. E ao mesmo tempo já teve gente que eu pensei que ia que como é que é, como é que a pessoa tá? Não, tá bem. E aí, quando eu cheguei lá no outro dia para nós, o padre faleceu essa noite, tá? ela não tava bem não, ela faleceu, ela tava na hora que ligaram pro senhor, é porque não souberam te explicar, mas a fulana tava muito mal. Então assim, o Levi tem uma pergunta, não tem a ver com o tema, mas Levi, olha, não tem a resposta na Bíblia não. E a gente não sabe bem. Isso aí no dia do Sérgio vai ter que perguntar para ele o que foi que ele escreveu lá em João 8, tá? É, não tem essa resposta, não. Isso aí só sabe o que Jesus escrevia. Tem várias tradições que falam que Jesus ali estava escrevendo os pecados que estavam à sua volta. Ou que Jesus devia estar escrevendo algum salmo, mas é, não tem como saber, tá? É, gente, nesse sentido, eu gostaria, claro, a gente não recusa de responder as perguntas, né? as perguntas que, sub, que vierem de ocasião, mas era importante que a gente pudesse centrar nos temas, tá? Mas se houver outras perguntas também, a gente pode responder, não tem nenhum problema, mas que de preferência a gente pudesse centrar nos temas, tá bem? Então, eu queria agradecer de coração a participação de vocês. Próxima quarta-feira, nós vamos trabalhar o Sacramento da Ordem. Tá? Então, vocês vão saber como é que se fabrica um padre, tá bem? Então, vocês vão aprender sobre o sacramento da ordem, os graus da ordem, o, o, o ministro, as obrigações de cada ministro, as tarefas, a missão de cada um. Vocês vão aprender direitinho, tá bem? Então, agora vamos encerrar com a benção a nossa pausa para a catequese. Próxima sexta-feira, então, nós vamos ter um bate-papo, tá? sobre a santidade na vida da família, com o nosso querido casal Adenilto e que já esteve conosco em outro bate-papo. E no sábado teremos a live vocacional, que estará conosco é o casal Simone e Carlúcio, que é o casal responsável da região Brasília 4, das equipes de Nossa Senhora, também falando sobre a vocação matrimonial. também tá Que Deus te abençoe a todos.